0: Podcast Network Asia Tidak perlu punya target yang ambisius untuk mencapai keuntungan sekian persen saat investasi. Fokuslah pada keuntungan sedikit di atas kinerja pasar. Yang paling penting, dalam jangka panjang selalu untung. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal perdebatan yang paling sering ditemui soal investasi. Apakah investasi itu soal keberuntungan atau soal keahlian? Ini mungkin pertanyaan yang sering kali kamu tanyakan. Kamu melihat teman kamu pamer untung ratusan persen dalam waktu berapa bulan. Nah, keuntungan ini sebenarnya berasal dari keberuntungan atau keahlian. Selain itu, apakah ada strategi investasi buat orang biasa? Orang yang seperti kebanyakan orang tidak punya waktu untuk melakukan riset secara mendalam seperti yang dilakukan oleh para manajer investasi. Sebelum kita mulai, buat kalian mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Jika kamu melihat pasar keuangan tahun ini, apapun itu, entah untuk saham, kripto, atau bahkan obligasi, kamu akan sadar kalau tahun ini merupakan tahun yang buruk. Apakah kondisi ini membuat kamu bertanya? Investasi yang sukses itu soal keberuntungan atau keahlian? Jika memang soal keahlian, apakah kita bisa mengambil resiko yang lebih cerdas? Tentunya saran ini untuk masyarakat pada umumnya, bukan untuk para manajer investasi profesional. Ada kisah dari seorang manajer investasi yang legendaris bernama Ben Troskai. Ben punya strategi yang boleh dibilang cukup unik bernama strategic mediocriti. Artinya, menjadi biasa saja secara strategis. Ide ini muncul saat dia masih bekerja pada tahun 1990-an. Saat itu, tugas utamanya adalah membeli dan menjual produk investasi yang dikenal sebagai junk bond atau obligasi sampah. Beberapa orang tidak suka dengan terminologi ini. Mereka lebih suka menyebut produk ini adalah obligasi dengan resiko tinggi. Jadi jenis obligasi ini memiliki resiko gagal bayar yang tinggi, namun di sisi lain memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang punya kualitas lebih baik. Inilah yang membuat obligasi itu lebih menarik bagi investor. Walaupun bekerja sebagai manajer keuangan dengan resiko tinggi, Ben secara pribadi bukan orang yang suka mengambil resiko besar. Dia mengambil risiko yang sudah diperhitungkan, bahkan hampir tidak ada risikonya. Ben punya prinsip, jangan pernah bermain ketika kamu tahu kalau kamu akan kalah. Dalam pekerjaannya, tugas Ben adalah beat the benchmark. Dia harus bisa berada di atas sebuah garis yang menggambarkan pasar jumbo secara keseluruhan. Ben berkompetisi dengan para manajer investasi lainnya dan kemudian mereka semua diberikan peringkat. Siapa manajer investasi terbaik hari ini, tahun ini, dalam 5 tahun, dan dalam 10 tahun? Ben tidak peduli soal peringkat dalam jangka pendek. Menjadi yang terbaik dalam jangka pendek pada dasarnya tidak berguna. Ben ingin jadi yang terbaik dalam jangka panjang. Jadi dalam waktu 10 tahun, dia ingin masuk ke dalam jajaran 10% manajer investasi terbaik dengan strategi yang unik yaitu strategic mediocriti. Menjadi biasa saja secara strategis. Menariknya lagi, Ben tidak pernah mau jadi peringkat pertama karena dalam 10 tahun, orang yang berada di posisi tersebut tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Kita harus sadari, ketika seorang manajer investasi berada di peringkat 1, pasti ada hal beresiko yang dilakukan. Nah, resiko ini tidak selalu membuahkan hasil yang baik. Jadi hasilnya sangat ditentukan oleh keberuntungan, dan keberuntungan bukanlah keahlian. Inilah yang membuat strategi investasi Ben menjadi masuk akal. Apa yang dilakukan? Aturan utama dalam berinvestasi adalah untuk menghasilkan uang, bukan kehilangan uang, apalagi seluruh uang yang kamu miliki. Jadi, dia tidak akan mengambil resiko yang besar dan sangat memilih dalam hal produk investasi yang dibeli. Misalnya, Ben tidak membeli junk bond dengan imbal hasil tertinggi. Dia hanya membeli junk bond dengan punya kualitas paling baik. Lalu Ben bertemu dengan manajemen perusahaan, membaca laporan keuangan dengan teliti, mempelajari kompetitor, dan sebagainya. Semua hal ini pada dasarnya dilakukan oleh para investor atau manajer investasi. Tapi kenyataannya tidak. Mungkin banyak orang berinvestasi hanya karena temannya untung besar karena membeli produk tertentu. Inilah yang berbahaya. Ketika kita mengincar untung besar, hal ini beresiko, dan dalam jangka panjang, strategi ini mungkin saya tidak akan bertahan lama. Menariknya, target awal band untuk masuk dalam 10% manajer investasi terbaik dalam 10 tahun, ternyata hasilnya jauh lebih baik. perusahaan tempatnya bekerja menjadi yang pertama dalam periode 10 tahun. Jika bicara soal investasi, biasanya terbagi menjadi dua kubu. Di kubu pertama, mereka menganggap orang yang sukses berinvestasi adalah orang yang punya keahlian tinggi. Tapi di kubu kedua, mereka menganggap orang yang sukses berinvestasi adalah orang yang beruntung. Ada sebuah riset yang menarik. Peneliti dari New York University mencoba mencari tahu apakah hasil dari investor legendaris itu berasal dari keberuntungan atau keahlian. Peneliti lalu menggunakan Bill Gross, seorang investor legendaris yang dikenal sebagai King of Bonds atau Raja Obligasi, sebagai benchmark apakah Bill memiliki alfa atau tidak. Sebagai informasi, alfa adalah indikator imbal hasil dari peneliti berdasarkan pada kinerja pasar. Misalnya investor mendapatkan keuntungan dalam kondisi pasar yang baik, maka dia tidak akan mendapatkan alfa. Tapi apabila investor itu berhasil meraih keuntungan di atas rata-rata imbal hasil pasar, maka investor itu mendapatkan alfa. Kenapa hal ini penting? Jika kamu sebagai investor lalu menitipkan uang kepada para manajer investasi, tentunya kamu berharap mereka punya keahlian untuk mengalahkan kinerja pasar, kan? Kalau enggak ya buat apa? Kita bayar biaya pengelolaan dana, tapi hasilnya tidak memuaskan. Lebih baik kita beli saja reksadana indeks dan membayar biaya kelola yang jauh lebih murah karena hampir tidak ada keputusan investasi yang dilakukan oleh manusia. Para peneliti lalu membedah kinerja investasi Bill. Kendala terbesarnya memang pada data yang tersedia, karena tidak semua data tersedia di publik. Namun Bill senang sekali berbicara di depan media tentang obligasi apa yang dia beli dan jual. Peneliti lalu mereplika semua yang dikatakan oleh Bill di publik, entah dari kuliah umum, ceramah, tulisan, bahkan interview media. Hasilnya ternyata memang benar. Bill bukan beruntung, tapi memang punya keahlian dalam berinvestasi. Inilah yang membuat Bill berhasil menjadi kapten dari pengelola dana obligasi terbesar di dunia. Menariknya, tidak ada yang prediksi siapa manajer investasi hebat di masa depan. Ingat, Di setiap disclaimer keuangan, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Manajer investasi hebat di hari ini mungkin saja dalam lima tahun ke depan memberikan imbal hasil yang buruk. Analoginya gini, ada dua manajer investasi. Prediksi keuangan si A benar 51 sedangkan prediksi keuangan si B benar 49 Dalam kurun waktu satu tahun, perbedaan ini nggak signifikan. Namun, ketika diakumulasi hingga 25 tahun, kamu baru bisa melihat perbedaan yang signifikan. Inilah yang membuat nama besar manajer investor yang legendaris baru muncul setelah mereka berhasil membuktikan dirinya selama puluhan tahun. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, resiko rendah untuk jangka panjang. Ada strategi investasi yang menarik, yaitu strategic mediocrity. Fokusnya bukan mencapai imbal hasil sebesar-besarnya, tapi mengambil resiko yang relatif rendah, namun bisa bertahan dalam jangka panjang. Ini bisa jadi alternatif baru dan membuat kita melihat investasi dalam kacamata yang lebih realistis. Kedua, aturan penting dalam berinvestasi. Apakah kamu pernah dengar aturan utama dalam berinvestasi adalah untuk menghasilkan uang, bukan kehilangan uang? apalagi seluruh uang yang kamu miliki. Jadi ketika kamu berinvestasi, kamu perlu hati-hati apabila mengambil resiko yang besar. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri, keputusan ini apakah bisa menghasilkan uang atau malah membuat kamu kehilangan uang. Ketiga, sukses berinvestasi bisa jadi keahlian bagi segelintir orang. Tidak semua orang yang menghasilkan keuntungan dari investasinya berasal dari keahlian. Mungkin saja mayoritas itu hanya beruntung, Investasi mereka untung karena kondisi pasar yang bagus. Namun hanya segelintir orang yang bisa menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dari kinerja pasar. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, Denta di sini. Gimana episode tadi? Semoga bisa membuat mood naik ya. Kalau saat ini kamu lagi cari cara untuk punya gaya hidup yang lebih sehat dan gak mau sakit karena sakit itu mahal, yuk dengerin podcast Dosis Katalis. bareng saya, Kurniawan Satria Denta. Saya akan share tips dan informasi tentang kesehatan dan gaya hidup sehat secara gratis. Cukup dengerin podcast aku, Dosis Katalis.